1: Bonsoir à toutes et à tous. Qui sera en tête dimanche soir à l'issue de ce premier tour qui apparaît plus incertain que jamais Pourquoi Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont-ils réussi à enclencher une dynamique en cette fin de campagne Quel est avenir politique pour Éric Zemmour Valérie Pécresse qui porte les couleurs du parti Les Républicains Qui soutiendra qui au second tour quels sont les enseignements de cette campagne, sachant qu'on est véritablement face à un suspense politique à l'aube de ce premier tour, puisque 35% des électeurs disent ne toujours pas être fixés sur leur choix. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « présidentielle, indécision et coup de théâtre ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur des universités à Sciences Po, auteur de Populisme, c'est aux presses universitaires de France. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Je signale votre dernière chronique que l'on peut retrouver sur le site des Échos, présidentielle de la fin d'un monde à la fin du mois. Aurélie Herbemont, journaliste politique à RTL. Je vous rappelle votre chronique, hein, un air de campagne du lundi au vendredi sur RTL, donc à 6h50. Et enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP, auteur de La France sous nos yeux, c'est aux éditions du Seuil. Alors Pascal Perrineau, on commence quand même avec cette indécision. Ça veut dire quoi l'indécision Ça veut dire que certains d'entre nous, jusque dans l'isoloir, ne se sont pas encore fixés et ils sont plus nombreux qu'auparavant à être indécis
2: Alors il y en a qui vont se résoudre peut-être ce soir, euh, peut-être demain, mais il y aura euh, ce que l'on appelle le vote d'isoloir aussi, c'est-à-dire ceux qui se rendent à leur bureau de vote euh, dimanche et euh, qui n'ont pas encore complètement fixé leur choix. Ils veulent voter mais ils ne savent pas voter. Voilà, qui rentrent dans l'isoloir et qui, euh, voilà, choisissent au dernier moment mais ils peuvent choisir aussi, pourquoi pas, un vote blanc un vote nul, <rire> voilà, tout est possible euh, ce vote d'isoloir euh, ça représente toujours entre euh, allez, 20 et 25% du corps électoral, hein, ce qui Montre que les grandes fidélités. 20 et 25%, oui, bien sûr. Oui, oui. oui. Les grandes fidélités. Un électeur et... sur quatre qui rentre dans
1: l'isoloir n'est pas certain de son vote. – Un sur quatre, un sur cinq.
3: – Il hésite souvent voilà. entre deux
1: candidats, ouais, voilà. entre tous les candidats. – D'accord, oui, entre non, deux, mais c'est énorme.
2: – Tous les candidats, c'est euh, oui, oui. un spécimen certainement très rare. <rire> ça doit exister. Mais euh, en effet, c'est une hésitation, euh, ça montre quoi Ça montre tout d'abord la crise des grandes fidélités politiques. Il euh, ne faut pas reconstruire le passé, mais c'est vrai qu'il y a quelques, maintenant, on pourrait dire plusieurs décennies, il y avait des fidélités politiques d'une génération à l'autre, tout au long de la vie. On était communiste de père en fils, euh, on était gaulliste, on n'imaginait surtout pas voter pour un autre qu'un qu candidat gaulliste. Yeah. Tout ça, c'est profondément... Il y a moins d'idéologie, moins, moins d'affiliation. Bien sûr, beaucoup moins d'affiliation et d'affiliation pérenne. Hein. Euh, il y a des logiques davantage de consommateurs sur un marché euh, où... Ouais. Euh, – Tel électeur va se dire, il ne picore pas, sans logique. Hein. Il se dit par exemple, tiens, voilà, pour moi, un enjeu décisif, euh, le, le, la hausse du pouvoir d'achat, le maintien de mon salaire, etc. Et puis ensuite, je vais faire le, le marché euh, entre plusieurs candidats pour voir celui qui, selon moi, m'apporte les réponses les plus convaincantes. Hein. C'est ce qu'on appelle le vote, le vote sur enjeu. Euh, ce vote sur enjeu est, un, est certainement, euh, aujourd'hui, euh, très important à l'heure où, on le voit bien depuis 2017 tout de même, le système est en train d'imploser et il n'a pas fini d'imploser. On va voir dimanche mmh. euh, peut-être la deuxième étape après 2017 de l'implosion du système. Quoi. Hein et en même temps, il faut bien voir, comme dirait, pourrait dire le Président, euh, en même temps qu'un vieux monde politique est en train de se déstructurer, un nouveau monde politique tarde à naître, ce qui fait, ce qui crée la confusion. Vous voyez Ce qui crée la confusion parce qu'on est un peu entre Autrefois, les deux. Parfois, on était tafles, euh, de droite, de gauche. Était, voilà. La vie était simple aujourd'hui, mais relativement simple parce qu'il y avait des gauches et des droites. Mais c'était ouais. relativement simple, tandis qu'aujourd'hui, il y, y a de plus en plus. On le voit dans toutes nos enquêtes, euh, des lecteurs qui se disent euh, ni de droite ni de gauche. Vous voyez ça pour eux. Et dans les jeunes générations, ça ne veut parfois plus dire grand-chose la droite et la gauche. Vous voyez, euh, au-dessus de 50 ans, ça veut dire encore quelque chose, mais en, en dessous de 30 ans, parfois, vous savez, c'est très très indécis.
1: Jérôme Fourquet, vous disiez euh, on, hésite entre, on peut hésiter entre deux bulletins dans l'isoloir, est-ce qu'on est qu sait s'il y a des paires surprenantes par exemple on peut euh, hésiter entre un,
3: un Fabien Roussel et, je sais pas, et un Nicolas
1: Dupont-Aignan par exemple, est-ce qu'il y a des paires surprenantes
3: Alors en général c'est quand même plutôt l'hésitation entre deux candidats qui idéologiquement sont proches Proche, avec euh, la thématique du vote utile. Vous hmm. citiez Fabien Roussel, on pourrait parler d'Anne Hidalgo euh, ou de Yannick Jadot yeah. dont beaucoup d'électeurs initialement fixés sur ces candidats, aujourd'hui, sont plutôt tentés par un vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Ah. Parce que, euh, c'était un peu ce qu'avait expliqué Ségolène Royal, il faut que la gauche soit représentée, et le seul candidat qui peut éventuellement accrocher un second tour euh, sera Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a souvent ces hésitations... Le ce cœur ci. ou la raison, quoi. Voilà, donc sur le vote utile ou un vote plus affinitaire. et Donc on choisit soit candidat dont on est le plus proche, soit celui qui est un peu plus éloigné de nous mais qui fait partie de mon univers politique et dont je pense qu'il va pouvoir se qualifier au second tour. Donc ça c'est l'essentiel de l'hésitation. Et puis il a, parfois il y a des choses un peu plus surprenantes, on peut avoir des, des électeurs qui peuvent hésiter entre euh, par exemple Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, pas beaucoup mais il y en a certains. Euh, – Un autre facteur de, de, aussi de, de brouillage des choses, c'est qu'on a un candidat central, Emmanuel Macron, qui est bien plus puissant que tous les candidats qui euh, avaient essayé d'occuper ce terrain-là historiquement. Et donc Emmanuel Macron peut prendre des gens qui viennent plutôt de la gauche et plutôt de la droite. Et donc du coup ça crée une perturbation électorale. – Une équation qui est, à multiples facteurs. Voilà, – qui est, qui est plus, euh, plus compliquée que, que par le passé. Cécile Candudé,
1: donc on le répète, 35% des électeurs disent ne pas être certains de leur choix. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'on va choisir l'un plutôt que l'autre C'est un, un événement, euh, une ultime promesse de campagne faite la veille. Euh, L'idée de se dire, tiens, est-ce que j'ai envie de partir à la retraite à 60 ou 65 ans
4: euh... Pour prolonger ce que disait Pascal Perrineau, euh, dans cette campagne, les gens sont très interloqués par la campagne qu'il y a eu, par cette non-campagne. Ils sont un peu frustrés, ils ont le sentiment qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Du coup, comment choisir quand il n'y a pas eu de grands débats télévisés, quand les grands enjeux qui étaient mis euh, sur la table en matière je sais pas, d'indépendance énergétique, euh, de dette, il y, y a beaucoup de grands enjeux qui auraient pu être euh, sur la table et finalement, il n'y a pas eu d'espace médiatique, peu d'espace même dans les conversations, euh, dans et les dîners. Parce que pour euh, deux raisons. Une raison, à mon avis, euh, vraiment liée à cette campagne, la guerre a beaucoup tout écrasé et a écrasé y compris tous les temps d'antenne et la disponibilité du, du président sortant ce qui a beaucoup joué euh, et puis je pense qu'il y a un, un mouvement plus large plus profond de, quand même de dépolitisation c'est à dire euh, beaucoup de gens au moment du covid se sont repliés sur la sphère privée en coupant le son des radios vous des voulant plus entendre parler de ça euh, la vie était la santé était en jeu il fallait s'occuper de sa famille et je pense que les il y a pas mal de gens qui ne sont pas sortis de cette bulle-là encore. Et puis, il y a toute une frange de la population, notamment les jeunes, pour qui ce n'est pas par l'élection qu'on fait de la politique. En gros, par exemple, pour changer euh, le, pour le climat. lutter contre le climat, c'est plus par des petites actions du quotidien, c'est plus par des marches ou, ou des actions spectaculaires que, par, que par le vote que ça se joue. Donc, en fait... Les Français, ce peuple très politique, il y a une partie ah. d'entre eux qui considère que ce n'est pas par l'élection qu'on peut peser sur le cours des choses. Et ça, c'est embêtant pour la suite, parce que ça veut dire que, quel que soit le président, c'est compliqué. C'est ça qu'on a eu avec les Gilets jaunes. En, en gros, il y avait eu une élection, mais une partie des Français ne se sentaient pas liés avec ce qui était en train euh, d'être fait, même s'il y avait eu un président euh, élu.
1: Aurélie Herbeumont, cette émission s'appelle Indécision. – Et coup de théâtre avec un point d'interrogation, est-ce qu'il peut y avoir un coup de théâtre C'est Nicolas Dupont-Aignan qui disait l'autre jour sur France Info, « Mon petit doigt me dit… » qu'Emmanuel Macron euh, ne sera pas qualifié pour le second tour comme le fut Lionel Jospin
0: Il peut toujours y avoir un coût théâtre dans la mesure où on a donc ces 35% d'indécis. Alors, ils ne vont pas tous, a priori, aller sur le même candidat au final. Sinon, là, on pourrait avoir peut-être quelqu'un élu au premier tour. A priori, ça n'arrivera pas. Mais donc, selon comment ces électeurs-là vont se décider, selon le taux de participation aussi. Parce que là, on, on s'oriente quand même vers une participation assez forte, euh, une abstention assez forte avec peut-être autour de 30%. Peut-être que ce sera un peu plus, peut-être que ce sera un peu moins. Donc, peut-être que les sondages n'ont pas tout à fait calibré quel était le bon corps électoral à sonder. On a vu que pour d'autres élections, ça s'était passé, qu'il y avait eu un décalage entre ce, mm -hmm. ce, que, ce, que, ce que sentait, ce qu'annonçait, entre guillemets, parce que ce n'est jamais prédictif et jamais présenté comme tel, un, un sondage. Mais au Régional, par exemple, le RN a subi une énorme désillusion le dimanche du premier tour, parce que son électorat n'était pas allé voter. Donc, imaginons qu'il se passe la même chose dimanche pour Marine Le Pen très bien ne pas être au score euh, deuxième très solide euh, et qui se rapproche d'Emmanuel Macron elle peut très bien ne pas être à ce score-là dimanche et puis s'il y a de la démobilisation aussi chez Emmanuel Macron même si la montée de Marine Le Pen peut-être va en un sens remobiliser les électeurs du chef de l'État parce qu'ils se disent ah finalement c'est pas sûr il y a quelques semaines ils avaient une, une, une grosse appréhension chez les macronistes en disant si ça se trouve parce qu'il y a quand même des vacances scolaires qui ouais. commencent dans, plus, dans plusieurs zones ce soir Là. Euh, le second tour, en n'en parlant même pas, ça sera même, toute la France sera en vacances. Euh, donc, il peut y avoir aussi des surprises au niveau de la participation. Eh ben, et -ce et si disait... ce n'est pas les électeurs qui se déplacent ouais. qui ont, qu ont anticipé les sondages, effectivement, qu'il peut y avoir des surprises. Ce, qu
1: ce que disait Jérôme Fourquet, c'est l'électeur euh, qui a deux bulletins, tiens, qui a Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ou Fabien Roussel et puis qui dit, tiens, je vais faire le vote
0: utile, ça peut... Ah mais ça, peut plus, ça,
1: peut
0: ça peut encore plus siphonner les voix de Yannick Jadot et, et Fabien Roussel. D'ailleurs, on le voit ces derniers jours, ils s'écrasent un petit peu dans les sondages, ils perdent des points pendant que Jean-Luc Mélenchon ce que grimpe. Vote euh,
1: efficace, Jean-Luc Mélenchon C'est
0: d'ailleurs extrêmement risqué pour quelqu'un comme Yannick Jadot, qui a toujours été au-dessus de cinq. Et là, qui est en train de s'approcher de la, de la zone un peu dangereuse, sachant que ça change tout si vous êtes au-dessus de 5 ou en dessous de 5. Pour l'argent Au-dessus de 5%, vous pouvez avoir jusqu'à 8 millions d'euros de remboursés sur vos frais de campagne. En dessous de 5%, c'est 800 000 euros seulement. Ce n'est pas tout à fait la même affaire financièrement après.
1: Et puis la claque politique en la plus.
0: La claque politique, bien sûr.
1: Alors, J-2 avant le premier tour dimanche. D'après les derniers sondages, seuls 72% des électeurs se disent sûrs. Et certains de leurs votes, les candidats l'ont bien compris, du coup, ils multiplient les déplacements pour convaincre les indécis avant la fin de la campagne. Ce sera ce soir à minuit, sujet de Kevin Berg et Stéphane Lopez.
5: Pour sa fin de campagne, Jean Lassalle boucle son tour de France à Paris avec en tête une idée fixe. convaincre, encore et toujours, les Français de se rendre aux urnes.
6: Nos compatriotes n'étaient pas vraiment dans, euh, rentrés dans ce grand moment de démocratie. La France aime passionnément la politique. Mais euh, depuis une trentaine d'années, on a à peu près tout fait pour qu'elle s'en éloigne, pour qu'elle s'en écarte. Et euh, le moment est venu, euh, voilà, qu'elle s'en aime
5: pas à nouveau. Au-delà de l'abstention qui pourrait bien battre un record, ce que cherche le candidat de la ruralité, c'est séduire les nombreux indécis
6: à deux jours seulement du suffrage. Il n'y a pas une urgence absolue euh, de prendre une décision avant l'échéance
5: c'est rare de ne pas avoir un choix arrêté alors qu'il reste que deux jours, non
6: ben, C'est pas rare parce que franchement, vu le bordel que c'est et vu tous les abrutis qu'il y a qui se présentent, c'est pas tellement compliqué de douter. Hein. Et déjà, c'est pas mal qu'on y aille. Hein.
5: Et selon les sondages, ceux qui vont se déplacer placent Emmanuel Macron en tête. Mais Marine Le Pen réduit son écart. Seulement deux points et demi les séparent désormais. D'où le choix pour le président candidat d'une ultime attaque. « Madame Le Pen, elle veut sortir de l'Europe. Non Ah bon Mais je croyais que tout son programme en dépendait. » Dans ce sprint final, la candidate du Rassemblement National, elle, y croit. Ce matin, c'est à sa base qu'elle parle, en rappelant sa volonté d'interdire le voile dans l'espace public. «
2: Toutes les femmes qui portent un voile ne sont pas des islamistes. Beaucoup sont des victimes. » Elle est là, la réalité. Ce que personne ne veut dire, c'est que beaucoup vivent dans un environnement qui est un environnement culturel où elles subissent une pression très importante.
5: Lui ne croit pas au sondage. Éric Zemmour, persuadé qu'il va créer la surprise.
2: C'est pas terminé. Il nous reste trois jours. Un tiers des Français ne sait toujours pas pour qui. Il va voter dimanche. Trois jours, c'est long comme une éternité.
5: Le rassemblement de son camp, l'Union, une tactique reprise par Jean-Luc Mélenchon. La fin de sa campagne se traduit par un appel à gauche autour du vote utile. Une stratégie qui agace Anne Hidalgo et la candidate PS de réagir pour limiter la catastrophe annoncée. 2% d'intention de vote seulement au premier tour.
0: Je dis aux électeurs et aux électrices, votez pour vos idées, vos convictions profondes. Si vous êtes européen, républicain, laïc, écologiste et social, vous votez Anne Hidalgo, vous ne votez pas Jean-Luc Mélenchon. Ils peuvent Et votez, votez pour vos convictions. Parce que là, vous vous faites laver le cerveau par des gens qui vous expliquent que c'est le vote utile qui va faire mmh. l'élection, le résultat de dimanche soir.
5: Et pour ajouter encore à l'indécision, d'autres candidats se projettent déjà dans l'entre-deux-tours, comme Valérie Pécresse, qui affirme qu'elle ne donnera pas de consigne de vote en cas de défaite. Fin de campagne, ce soir. Euh,
1: Cécile Candidé, votre chronique de la fin d'un monde à la fin du mois. Euh, il y a quelques semaines, on disait Emmanuel Macron sera réélu dans un fauteuil. L'effet drapeau s'est émoussé
4: il y a eu, euh, on sait que la guerre a eu un effet dans cette campagne, mais peut-être qu'il y a eu deux effets en réalité. D'abord, il y a eu un effet drapeau, la peur, la sidération a conduit beaucoup d'électeurs, souvent âgés, à se ranger derrière le chef, parce qu'on ne change pas de chef dans la tempête, il y a eu ce réflexe-là. Et lui, euh, du coup, il, il a décidé de ne pas tellement faire campagne, d'être finalement plus président que candidat. Et à ce moment-là, c'était sans doute euh, ce que les électeurs attendaient de lui. Mais au fur et à mesure, les gens se sont mis à avoir plutôt peur pour l'après, pour leur pouvoir d'achat. Il y a eu un second effet, euh, un, un effet porte-monnaie, parce qu'on a vu euh, euh, l'énergie augmenter, on a eu peur sur euh, les prix des céréales. Et euh, Emmanuel Macron, comme il était... Euh, peu candidats comme il disait qu'il ne voulait pas participer au débat, et bien là, tout d'un coup, les gens se sont dit, mais il ne veut, veut pas nous parler, il veut pas... ça s'est un petit peu euh, retourné. Et les candidats du social, ceux qui euh, parlaient le plus de pouvoir d'achat, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ce sont eux qui ont commencé à avoir une dynamique. Et dans toute la dernière partie de la campagne, les deux seuls en dynamique, ce sont ces deux sur le social qui, euh, bah, qui ont promis quand même monts et merveilles aux Français pour leur fin du mois.
1: Euh, Jérôme Fourquet, il y a ce sondage, hein. seuls 27% des Français pensent qu'Emmanuel Macron comprend bien les problèmes
3: des gens. – Oui, alors, euh, est-ce que c'est ça qu'il pénalise ?– Alors, oui, oui bien sûr, en, en partie. Euh, ensuite, il faut comparer ces résultats avec euh, d'autres enquêtes qui étaient réalisées sur des élections précédentes vis-à-vis d'un sortant. Et donc, il n'y a pas un niveau qui serait très déshonorant pour lui si on le comparait à ses, à ses prédécesseurs. Et donc, ce que ça montre, – Mais c'est ce que disait euh, Cécile, c'est l'idée
1: d'un président qui est loin du portefeuille, de mon petit, petit porte-monnaie et, et de mon, mon
3: plein d'essence que j'ai à faire. – Alors euh, oui, en partie, euh, on a aussi une mesure, c'est quasiment la seule mesure phare que les Français ont mémorisée sur le programme d'Emmanuel Macron, c'est la retraite à 65 ans. Et donc pour toute une partie de la France euh, populaire, la France modeste, la France qui peut peiner au travail… Euh, c'est pas uniquement une question de pouvoir d'achat c'est de se dire euh, en fait euh, il n'est pas à notre écoute euh, et donc tout ça ne, ne convient pas mais euh, donc ces, ces chiffres peuvent paraître assez durs en même temps comme il dirait euh, il parle d'abord à son électorat et à son socle et vous voyez que euh, dans les intentions de vote euh, il se situe aujourd'hui aux alentours de 26% donc c'est assez proche du, du, du oui. résultat que vous vous indiquez. C'est-à-dire que, il, bien évidemment, il n'y a pas de plébiscite en faveur d'Emmanuel Macron. La grande différence par rapport à il y a cinq ans, c'est qu'il y a un anti-macronisme qui s'est développé dans le pays. C'est un candidat qui était neuf. Aujourd'hui, il a cinq ans d'exercice du pouvoir. Et euh, on va éviter de parler des sondages de second tour avant que le premier n'ait eu lieu. Mais ces sondages de second tour indiqueraient, dans l'hypothèse d'une candidature, d'un duel, euh, Le Pen-Macron, des scores beaucoup, beaucoup plus serrés qu'à l'époque. Et Ce qui s'explique par le fait qu'il y a un antimacronisme qui est quand même euh, assez important. Ce qu'a qu dit euh, Cécile Cornudet est tout à fait exact. Et le fait par exemple qu'Emmanuel Macron ait refusé de participer à des débats avec d'autres candidats est perçu par la partie de l'électorat qui déjà ouais. ne le portait pas dans son cœur comme une preuve supplémentaire, une manifestation supplémentaire d'une forme de surplomb ou d'arrogance. Mais, encore une fois, ce n'était pas propre à, ce, à Emmanuel Macron. D'autres, avant lui, ont, 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 souffert de, ont souffert de cela. – en, en tant que quand président
1: candidat sortant, sortant. sortant. Aurélie Herbemont, justement, question téléspectateurs. Les Français ont-ils vraiment lu le programme de Marine Le Pen ou est-ce le vote utile du tout-sauf-Macron qui l'emporte
0: ?– Je pense qu'effectivement, beaucoup de Français essayent de trouver euh, quel est le meilleur vecteur pour, euh, pour changer de président. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, il semble que c'est Marine Le Pen, donc beaucoup ce, le, le, voilà, l'anti-macronisme le, euh, l'emporte euh, chez une partie de la population sur l'anti-lepénisme donc euh, c'est pour ça que Marine Le Pen euh, est en dynamique euh, mais tout le monde, parce que personne ne lit intégralement les programmes quand même, soyons soyons honnêtes, non Je ne sais pas.
6: Ouais. <rire> Personne ne lit
0: intégralement. Chacun a une idée un peu d'un de, de, marqueur de chaque candidat, mais là, en l'occurrence, elle apparaît comme étant le meilleur moyen de, de, de battre Emmanuel Macron. Euh,
1: Pascal Perrineau, euh, hier, hier, du coup, Emmanuel Macron a tenté, euh, enfin il a dit, euh, les fondamentaux de Marine Le Pen n'ont pas changé, c'est un programme raciste qui vise à cliver la société et d'une grande brutalité. C'est pour réveiller ce fameux front républicain et pour dire attention... Euh cette technique, le tout sauf, il essaye de, de ressusciter le tout sauf Le Pen face au tout sauf Macron. Même si
2: on s'oriente vers un second tour, Macron-Le Pen, il ne faut pas croire qu'il y a de la passion derrière, ni pour l'un, ouais. ni pour l'autre. Euh, en effet, euh, comme on vient de le dire, Marine Le Pen cherche à réveiller ce qui est une réalité depuis de nombreuses années, c'est-à-dire l'antimacronisme. Souvenons-nous du moment 2018-2019 et du mouvement des Gilets jaunes qui montrait que dans la société, il y avait un antimacronisme extrêmement robuste. Alors, le, le, le candidat président, qu'est-ce qu'il fait, lui eh ben, Il se souvient que, oui, il y a le front républicain, l'anti-Le l'anti-lepénisme qu'il y avait contre Le Pen père, etc. Et qu'il faut, on voit qu'il y a un peu d'affolement, d'ailleurs, dans les derniers jours, réactiver cela. Mais il faut faire attention parce que, comme tous les bons procédés politiques, ça s'use. Si vous voulez, le Front républicain s'est usé. Objectivement, il ne fonctionne plus du tout de la même manière, ce qui ne veut pas dire qu'il a complètement disparu, mais il ne fonctionne plus du tout avec l'efficacité euh, qui était encore euh, la sienne il euh, y, y, y a plusieurs années. Donc il y a un étiolement de ce réflexe antilopédiste pour plusieurs régions. D'abord, il y a un renouvellement générationnel. Pour les jeunes générations, ce n'est pas évident que le Front républicain... L'antifascisme, l'antiracisme, vous voyez, soit des thèmes extrêmement mobilisateurs. Et puis, il faut faire très attention euh, parce que dans l'antilepénisme, il y a une stigmatisation. Vous, créez l vous allez intituler l'autre, le désigner comme étant un raciste, un affreux, etc. Attention au retournement du stigmate. C'est-à-dire que très bien Marine Le Pen, comme son père d'ailleurs, avait l'habitude de retourner le gant peu à peu, hein, en disant :« Vous voyez, regardez la manière dont ils nous traitent. Ah oui. C'est bien les gens du système. Regardez la manière dont ils nous traitent. Et attention au retour de cela dans les urnes. Personnellement, je m'en méfierais.
1: Alors. Éric Zemmour, du coup, n'est plus une menace pour
2: Marine Le Pen. Au
1: contraire, on dit beaucoup qu'il l'a aidé. Quel avenir politique maintenant pour Éric Zemmour On s'est interrogé de savoir si c'était une bulle qui va disparaître ou si c'est un phénomène durable dans le paysage politique
4: Lui, il dit qu'il est là pour durer. Et lui, il fait le pari que même s'il ne gagne pas cette élection, euh, il sera mieux placé que Marine Le Pen pour construire l'après. Et, et lui, il a cette idée d'union des droites, euh, vous savez, euh, dont on a parlé. Parce que si Marine Le Pen perd in fine, euh, il considérera que c'est sa troisième candidature, qu'elle est, ah. qu est finie en réalité. Et que donc du coup, lui, comme il peut, il a des ralliements et, de, et du RN et de LR. Il pourra réunir quelque chose et reconstruire à partir de ça. ça. Il y a eu un vrai mouvement dans cette campagne. On dit que cette campagne a été très atone, mais du côté d'Éric Zemmour, au moins dans les trois dans les ou quatre premiers mois, il a vraiment réussi à créer un fan club, un parti. Ils annoncent 120 ou 130 000 adhérents, c'est quand même considérable en si peu de temps. Donc ça, il veut en faire, euh, veut en faire quelque chose. Et d'ailleurs, ce qui sera très intéressant de voir, c'est quelle sera sa position dans l'entre-deux-tours. Alors, moi, je ne parierais pas. Le soir du pour 10 avril. un soutien euh, de à Marine, Marine Le, Pen. Le Pen. Lui, il a besoin que finalement, elle perde. Alors, sa difficulté, ah. c'est que si 80% de ses électeurs vont mmh. voter Marine Le Pen, il aura l'air en décalage. Mais en gros, pour être fort dans la reconstruction d'après, il a besoin euh, qu'elle perde et il a besoin, que ce soit, et il a besoin aussi d'être devant Valérie Pécresse oui. pour que LR soit tellement fragilisée qu'il puisse aller piocher
0: euh, dans ce vivier.
1: Aurélie Herbemont, va y avoir un match Valérie Pécresse, Éric Zemmour, on va le regarder euh, le soir du 10
0: avril Exactement, parce que selon effectivement l'ordre d'arrivée entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, ça va avoir une incidence. Imaginons qu'Éric Zemmour finisse derrière Valérie Pécresse. Ça veut dire que le candidat autoproclamé de l'Union des droites finit troisième parmi les trois candidats de droite. Donc, bon, il ne sera pas en position de force pour la suite. En revanche, s'il finit, peut-être effectivement derrière Marine Le Pen, mais qu'il finit devant Valérie Pécresse... Il va peut-être commencer à y avoir du mouvement du côté de LR, notamment pour regarder vers les législatives. On sait que certains à droite, peut-être, voudraient essayer de, de se sauver grâce au parapluie macroniste, mais certains députés ne voudront pas du parapluie macroniste et peut-être qu'eux auraient plus intérêt à avoir comme allié ou au moins ne pas avoir de candidat d'Éric Zemmour face à eux pour des circonscriptions très à ah. droite. Donc l'ordre d'arrivée entre les deux, euh, d'ailleurs LR c'est, bon évidemment ils ont commencé à intégrer qu'a priori ils n'allaient pas gagner la présidentielle, peut-être pas être au second tour non plus, mais ils ont vraiment peur de finir derrière Éric Zemmour en se disant là, si on est vraiment troisième et qu'on finit dans l'étiage des sondages là, ça va être très très compliqué euh, pour la suite.
1: Jérôme Fourquet, au soir du 10 avril, donc euh, après-demain, c'est l'avenir du Parti des Républicains qui va se jouer également
3: Oui, bien sûr. Euh, Pascal Perrineau, parlait d'une la poursuite d'une décomposition-recomposition. Pour l'instant, on ne voit pas bien la recomposition, la décomposition, on, on, la, voit. Voit. on <rire> la voit très clairement.
0: Pas tout à fait terminée. Et qui
3: n'est pas terminée, donc c'est la saison 2 sans doute, après la saison 1 en 2017. Et il peut tout à fait se passer cette année euh, ou dans les semaines qui viennent, euh, ce qui, pour les Républicains, ce qui s'est passé pour le Parti Socialiste il y a 5 ans. Vous vous souvenez que Benoît Hamon avait fait 6% et regardez où on est réduit aujourd'hui le Parti Socialiste. Comme vous l'avez rappelé, si Valérie Pécresse finit derrière Éric Zemmour, donc ce sera un score qui serait proche de celui de M. Bellamy aux Européennes, qui avait été un choc très très brutal pour la droite, ce serait la troisième élection présidentielle d'affilée perdue par les Républicains et la deuxième élection de suite pour laquelle les Républicains ne seraient pas au second tour. Donc c'est quand même pour le parti qui a été un des principaux partis français, tout à, tout à fait problématique. Vous ajoutez à cela le fait que quand vous regardez l'électorat aujourd'hui euh, filloniste, qui était le cœur euh, fidèle de la droite, hein, qui, euh, François Fillon a fait 20% au premier tour, aujourd'hui vous en avez moins de 50%, à peu près 40-45% à peine, qui s'apprêtent à voter pour Valérie Pécresse, un quart étant chez Emmanuel Macron et un autre quart se répartissant entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc il y a une forme de centrifugeuse qui s'est mise en place, et donc c'est la survie même du parti, parce qu'il y a bien évidemment la question des législatives, vous vous souvenez de la... le vote interne aux Républicains, Éric Ciotti a fait 40% des voix, et donc on a ces tendances-là, ça, ça va être euh, très, très scruté aussi, euh, ce que va dire Valérie Pécresse et les principaux lieutenants, le soir ou le lendemain du, du premier tour, en disant, on appelle à voter à qui On va, poser, on va peser au trébuchet Appeler la France Appeler à voter ou même faire allégeance faire barrage, à Faire barrage à, et puis est-ce que tout le monde se prononcera comme un seul homme ou est-ce ouais. que ça va être la débandade Et c'est le risque qui guette euh, éventuellement les, les Républicains. Et c'est sur quoi Paris, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Emmanuel ouais. Macron, une espèce de yalta pour se partager les dépouilles de, ce, de cette grande formation politique qui est aujourd'hui en grande difficulté. – Pascal Perrineau, chez LR, on se dit, on regarde avec
1: effroi son avenir en disant, pourvu que nous ne terminions pas comme le Parti Socialiste, Alors, donc, dont c'est
2: peut-être le champ du signe Bien sûr, euh, le Parti Socialiste, il est proche, en effet, euh, presque d'une phase terminale. Hein, euh, C'est vrai qu'il qu y a eu un dîner euh, Oui, il oui, y, y a des dîners, mais enfin, tout sur, ça. Euh, peu... Pour essayer de voir comment. Tout ça est un peu dérisoire, parce qu'avant de se réunir pour dîner, il faudrait euh, travailler sur les raisons du déclin, sur comment on accouche à partir de ce diagnostic d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle stratégie et de la nouvelle sélection d'un leader. Hein, – et, et des idées peut-être. <rire> – Et des idées, voilà, voilà euh, éventuellement, oui, en effet, on n'en parle, parle même plus. Euh, à droite, il euh, y a un peu le même type de défi. Euh, LR est dans une phase, en effet, un peu comme l'était le Parti Socialiste en 2017, où s'il si n'est pas, et il y a de grandes chances qu'il ne soit pas, euh, au second tour de l'élection présidentielle, c'est la culture même de ce parti de pouvoir mmh qui va s'effondrer. Vous savez, encore plus que le parti socialiste à droite, qui est un parti de euh, À gauche, pardon, qui est un parti de gouvernement, LR à droite, c'est un parti de pouvoir. Toute l'histoire du parti gaulliste et du parti néo-gaulliste, c'est l'histoire d'un parti de gouvernement, d'un parti de pouvoir. Quand la droite n'a pas le pouvoir, et là, ça... Ça, ça, ça fait un contre. certain temps hein, qu'on n'a pas connu. Hein, au, au pouvoir, 2012 tout de même. Hein. Ouais. Euh, quand la droite n'est pas au pouvoir, eh bien, elle a tendance à s'étioler, à se diviser. Et c'est le scénario qui l'attend. Hein, c'est le scénario qui l'attend. Alors c'est vrai que s'ils sont devant euh, Éric Zemmour ils auront encore de quoi constituer peut-être un môle de résilience, de, de résistance. Mais cela ne leur évitera pas véritablement un adjournamento drastique. Mmh, mmh. Il faudra bien choisir entre les différentes lignes qui sont à l'œuvre euh, au sein de LR. En revanche, s'ils sont derrière Éric Zemmour, oui, le risque d'un étiolement puis d'une marginalisation euh, est possible, même si euh, LR reste le premier parti dans les régions, dans les départements, dans les communes de plus de 20 000 habitants euh, en France. Mais c'est le cas, j'allais dire, presque aussi, pour le Parti socialiste. Mmh. Regardez, le Parti socialiste contrôle des tas de grandes villes, il contrôle certains départements, il contrôle certaines régions. ça peut être, ça peut être un, un avenir, ça finalement, on est à partie des territoires. Non, ça ne suffit pas, parce que là, vous avez de plus en plus une coupure en France qui est tout à fait intéressante, entre le plan local, où c'est au fond le vieux clivage gauche-droite qui continue, par ouais, force diversie, dans les villes presque, dans les villes, les départements, les régions, et puis, au plan national, c'est le grand OUBU, mmh. le grand déménagement. Et un jour, il faudra que ces deux étages ah se ouais. raccrochent. Pour l'instant, les forces du renouveau, LREM et RN, n'ont pas réussi à plonger leurs racines. Hein. Et ça sera, mmh. si euh, voilà, on a un second tour, euh, Macron-Le Pen, ça sera le grand défi des années à venir pour ces deux forces-là. Aurélie Herbevon, sur cette dichotomie nationale-locale
0: Et ce qui est encore plus euh, dramatique, c'est encore plus dramatique, j'ai envie de dire, pour les Républicains que pour le Parti Socialiste, pour qui c'est quand même déjà très dur, c'est que les Républicains, leur ancêtre, c'est le Parti Gaulliste, c'est le Parti qui a fondé la Ve République. C'est-à-dire que ce Parti-là, aujourd'hui, dans la Ve République... Il n'a plus sa place. Mais il ne trouve plus sa place, puisque le but du Parti Gaulliste, c'était d'être au pouvoir. Et là, s'ils sont 15 ans dans l'opposition... – C'est terrible, c'est par... terrible, donc effectivement ils ont les territoires mais sinon ça va devenir un parti d'élus locaux, c'est compliqué parce qu'en plus à chaque fois Christian Jacob, le président de Valère, dès qu'ils ont gagné les élections disait non mais c'est bon là on a gagné, on a refait, on est les premiers dans les territoires donc la prochaine fois c'est nous qui gagnons sauf qu'il y avait déjà eu une vague bleue au municipal de 2014 ils avaient fait une razzia sur les mairies puis 2017, mmh. François Fillon n'est pas au second tour c'est totalement décorrélé, les résultats aux élections locales et à la présidentielle. D'ailleurs, l'inverse est valable pour Emmanuel Macron. Uh -huh. Dans les uh -huh. territoires, c'est pas grand-chose en marche.
1: Cécile Cornudet, le Parti Socialiste, dont on a dit que c'était peut-être le champ du signe, est-ce que en miroir, il a été victime bah, de Jean-Luc Mélenchon, le retour, même pour la troisième fois, euh, qui, qui fait une fin de campagne euh, ascendante Même, on, on voit Christiane Taubira, euh, appelle à voter pour lui, alors est-ce qu'il est, est est qu est qu bénéficie de ce vote utile ou bien est-ce qu'au final il sort sur une radicalité Les... euh, qui, euh, qui plaît à gauche ?– Je
4: pense qu'il y a une radicalité, il y a un indéniable savoir-faire Finalement, comme Éric Zemmour, c'est celui qui a animé la campagne, il y avait du monde dans ses meetings, il a eu cette éloquence, il a fait des, des grands discours, il, a, il avait inventé des nouveaux meetings en 2017 avec les hologrammes, tout ça, il a été dans cette même veine là encore. Il s'est dit plus de gauche, euh, on, on sent que là il voulait jouer euh, le vote utile, mais sinon... La guerre, euh, la guerre en Ukraine a un peu donné une prime aux, aux vieux routiers de la politique, mmh. à ceux qui avaient déjà fait euh, des campagnes. Tout d'un coup, si vous voulez, lui, Marine Le Pen, Emmanuel Macron sont parus quand même plus avec euh, une stature que euh, les, les nouveaux candidats. Donc on peut dire qu'il a fait une belle campagne et qu'avec euh, euh, le risque euh, Le Pen, le risque de ce retour du duel euh, Macron-Le Pen, il y a toute une partie de la gauche, y compris au Parti Socialiste, qui se dit bon, ben, il faut peut-être euh, voter pour lui parce que, euh, euh, pour que la gauche existe encore.
1: – Et euh, Jérôme Fourquet, on dit hein, dans l'isoloir, 35% des gens ne savent pas, il y en a qui ont le bulletin Roussel, il y en a qui ont le bulletin Jadot et qui vont
3: peut-être se dire, bah, tiens… – Je vais voter pour que la gauche existe au second tour. Pour – Pour que la gauche existe au second tour, <coughs> qu'on pèse, alors c'était déjà ce qui s'était passé en 2017, hein, on rappelle que Jean-Luc mmh. Mélenchon finit à quasi mmh. 20% ouais. des voix, il, il, est quel, il est à quelques milliers de voix de, de François Fillon, et il est à 600 000 voix de la qualification au second tour. Et déjà à l'époque, euh, il y avait eu un phénomène de vote utile au détriment de Benoît Hamon, qui était le candidat du Parti Socialiste, en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Donc l'histoire… À, à, à tendance là à se répéter avec cette fois un morcellement plus grand puisqu'il n'y avait pas de candidat communiste et pas de candidat écologiste
1: ouais. la dernière fois ça lui fait du mal d'ailleurs les points là que lui prend Roussel ou justement ça lui fait un petit alors, petite réserve à la fin l'ultime si poire pour la, la soif
3: – si vous arrivez à, à découper la poire quoi ça, voilà. <rire> soit soit les deux ou trois points restent sur et c'est ça ces qui peuvent lui manquer euh, pour euh, voilà alors on voit aussi comment euh, c'était déjà le cas en 2017 il n'y avait pas de candidat écologiste, mais Jean-Luc Mélenchon avait intégré beaucoup d'éléments ayant rapport à la transition écologique, avec sa planification écologique. Il parle aussi beaucoup aujourd'hui de la cause animale. Et il est donc sur des thématiques qui parlent à une partie de la jeunesse. – Il fait du mal à Yannick Jadot. – Et, et, mmh. et, et, et il, 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 il a marqué des points sur ce, sur ce territoire-là. Donc c'est une campagne qui est quand même assez bien pensée, assez bien construite avec une, une expérience aussi du, de la campagne, puisque c'est sa troisième élection présidentielle. – Pascal Perrineau, c'est
2: la tout à gauche et il a la gagne. – Oui, c'est la tout à gauche et puis aussi il y a une résonance avec, euh, avec le candidat de la France insoumise. Il y a une résonance avec quoi Avec tout de même, on parlait de radicalité tout à l'heure, la gauche française, certes, elle a évolué, elle est devenue une gauche un peu européenne comme les autres, mais elle garde des spécificités, c'est une gauche dans laquelle la radicalité c'est un plus quand on est de gauche, il faut être surtout le ah, plus oui. à gauche possible. Être pur, hein Et à ce moment-là, en effet, on, on, la, la voix vibre, etc. Et voilà, c'est le candidat de la gauche de la gauche. Et donc, il y a aussi toute une série euh, d'électeurs, même si au départ, ça n'était pas leur tasse de thé, euh, Jean-Luc Mélenchon. Il se rallie à l'homme, l'orateur de talent euh, qu'est Jean-Luc Mélenchon, mais il se rallie aussi à une vraie gauche. Vous voyez <rire> Entre guillemets. Hein Et je crois que cette la pérennité de ce qu'on appelait jadis une culture révolutionnaire ou une culture radicale, disons, dans la gauche française, est un des éléments de la réussite de Jean-Luc Mélenchon. Aurélie Herbeau. Et
0: ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est très frappant, c'est qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon monte et en parallèle, Marine Le Pen qui est un peu au-dessus, monte aussi. C'est-à-dire qu'ils avancent en parallèle tous les deux. L'un est, est le carburant de l'autre et l'autre est le carburant de l'une, puisqu'en fait les électeurs de gauche se disent « Allez, il y a moyen de pas avoir Marine Le Pen au second tour, je vais voter Jean-Luc Mélenchon ». Sauf que dans le même temps, vous avez des électeurs d'Éric Zemmour potentiellement qui disent « Non mais attendez, on va finir avec Macron contre Mélenchon, il faut qu'on aille voter Le Pen ouais. ». Et donc en fait, ils avancent ces derniers jours, c'est très frappant, en parallèle… Sauf que du coup, est-ce que Jean-Luc Mélenchon va réussir à, à croiser la courbe c est, c est le, Ça va être intéressant de, de voir qui de, 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 le le de Marine Le Pen. Parce que vraiment, ils avancent en parallèle tous les deux. Donc ils montent tous les deux, c'est les deux seuls en dynamique et c'est parallèle. Alors les parallèles vont-elles se, se croiser J'ai
1: cru que vous alliez dire, vont-ils réussir à passer celle de d'Emmanuel Macron ah, le, 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 Ça c'est le petit doigt de Nicolas Dupont-Aignan, vous savez.
4: Ah oui. euh, ce qui est intéressant pour voir les deux, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est l'évolution de leur image comme si les gens n'avaient pas de mémoire quasiment. Il y, a, il y a six mois, un an, les deux étaient quand même diabolisés. Mmh, mmh. Jean-Luc Mélenchon, il était très abîmé par ses épisodes judiciaires. Elle elle, était, elle part, portait des stigmates de son débat d'entre-deux-tours. Eh bien non, six mois après, les deux ont quand même euh, en dynamique et comme si tout avait été effacé.
1: Alors c'est un des thèmes quasiment absents de cette campagne électorale. D'ailleurs, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission. Les finances publiques. <rire> Pourtant, de nombreuses collectivités locales peinent à joindre les deux bouts car elles sont victimes, elles aussi, de l'inflation. Une flambée des prix de l'énergie notamment qui pousse de nombreuses communes à faire de grosses économies. Reportage de Laura Rado, Pierre Dehorne et Laszlo Gelabert. Roissel sur seine petite commune qui borde la ville de Rouen.
7: En ce début de printemps, les 12 000 habitants sont privés de baignade. La piscine est fermée pendant six semaines. Pas d'autre choix, monsieur le maire ne peut plus payer le chauffage.
6: Elle est un peu plus fraîche, mais elle est aux alentours de 22, sur ce qu'on me dit encore.
7: Au lieu d'habituellement, on est plutôt à 28-29. Un bassin sans nageurs. La mesure est drastique, mais nécessaire. La facture de gaz a été
3: multipliée par 4. De l'an passé, à la même période, pour janvier-février 2021, de 40 000 euros 202, à cette année, une facture, un premier appel de cotisation, donc de 165 000 euros. Moi, je ne peux pas reporter toute cette facture-là auprès de, de, de notre population. Notre population, elle souffre déjà, elle subit aussi elle-même des augmentations. Je ne peux pas dignement dire du jour au lendemain, je vais augmenter par deux les tarifs de cantine, augmenter par deux les tarifs de la piscine, supprimer des services. Je ne peux pas dire que je vais augmenter de 20 points
7: les impôts. Sa priorité absolue, économiser par n'importe quel moyen. Dans tous les bâtiments municipaux, le thermostat a été baissé d'un degré. Un petit geste. Mais entre le gaz, les carburants pour les transports et les produits pour la cantine, tous les prix flambent. Le surcoût sur le budget communal est estimé à 800 000 euros. Stéphane Barret demande des aides d'urgence à
3: l'État. Je, je suis même en colère. C'est pas normal. L'État a pris des mesures pour les particuliers. Elles sont légitimes. En cadrant le prix des lecs, le gaz, Des mesures, elles sont légitimes. Il a pris des mesures pour les entreprises. Elles sont légitimes. Mais pour les collectivités, nous ne sommes pas accompagnés alors que nous sommes toujours en première ligne. Des villes
7: étranglées par l'inflation, obligées de se serrer la ceinture. Mais dans la banlieue nantaise, à Orvaux, pas question de renoncer aux investissements. Ici, le gaz a été remplacé par le bois.
4: Voilà un exemple du, du bois qui, est, euh, qui vient directement de la commune et qui va être, euh, qui va être réutilisé qui va être déchiqueté
1: et qui pourra être utilisé dans la, utilisé dans, la chaudière, dans la chaudière bois pour chauffer euh, tous ces bâtiments municipaux qui sont autour.
7: Un système de réseau de chaleur inauguré en 2017, beaucoup plus économique et que la ville veut développer. Alors le nouveau maire met la main à la poche. 60 millions d'euros vont être investis sur tout son mandat pour moderniser Orvaux.
1: On est en train de se projeter évidemment sur les conséquences de cette crise. Euh, pour, pour la ville d'Orvaux, euh, sur l'augmentation du gaz ou l'augmentation de l'électricité, on risque d'être sur 1 million de charges supplémentaires. Donc c'est euh, très important, c'est euh, la moitié de ce qu'on arrive à dégager chaque année pour autofinancer nos investissements. Donc c'est euh, vraiment très très conséquent. Donc on est convaincus qu'on euh, a intérêt, ne serait-ce que d'un point de vue financier, à continuer les investissements.
7: Depuis des années, les communes subissent des crises successives. Baisse de dotation de l'État, épidémie de Covid et aujourd'hui l'inflation. Difficile de trouver de l'argent pour renflouer les caisses. La seule solution de Jean-Sébastien Guiton, augmenter les impôts locaux. Alors que la taxe foncière grimpe sur toute la France de 3,4%, les propriétaires d'Orvaux vont payer 9% en plus. Une hausse surprise brutale qui a fait bondir ces trois retraités.
8: Là, moi, j'ai payé 500 euros de rallonge de, de ma sur ma facture de gaz. Et donc, avec le foncier, en plus des prélèvements déjà opérés, ça va faire une grosse somme en fin d'année.
7: D'autant que le maire a fait campagne sur une promesse, ne pas toucher aux impôts. Ses habitants sont donc
5: inquiets. On ne sait pas, euh, en fin de compte, pourquoi, brutalement, une augmentation, ça aurait pu être lissé sur plusieurs années.
8: Il y a des personnes, euh, une partie des, des habitants qui ont un certain âge, qui sont propriétaires de leur maison, mais qui n'ont pas forcément de grosse retraite. Donc, euh, c'est sûr que ce genre de, de coup de massue, pour eux, c'est difficile à assumer.
7: Un climat d'incertitude qui pourrait bien peser dans cette élection présidentielle. Le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français.
1: Alors, question téléspectateur Cécile Cornudet. Avec un conflit armé en développement, les programmes des candidats ne sont-ils pas plus ou moins caduques puisqu'aucun ne pourra être financé
4: Ce qui est sûr, c'est que cette guerre en Ukraine, qui n'est pas finie, on ne sait pas quand elle finira, elle aura forcément des conséquences économiques en termes de croissance, en termes d'inflation. En réalité, on va dans le brouillard. Et les candidats, quand ils ont euh, essayé de, de, de budgéter leurs programme, l'ont fait sur des perspectives de croissance qui ne seront sans doute pas celles qu'on aura. Donc c'est vrai, je, je suis d'accord avec euh, ce monsieur, à mon avis dans six mois, il faudra tout revoir à zéro mais ça vaut pour tout le monde. Et puis après s'ajoutent à cela les conséquences du quoi qu'il en coûte qu'on a connu euh, pendant le Covid qui fait que quoi qu'il arrive, euh, la grande absente euh, de cette campagne présidentielle c'est combien ça coûte. On s'en fiche, personne ne pose la question de combien ça coûte. Il y a – Et Valérie Pécresse qui a essayé de… – Et pourquoi, de...
1: pourquoi on ne pose pas la question de combien
4: ça coûte ?– Mais parce qu'on a donné le sentiment aux gens, déjà les, les Français n'avaient pas une immense culture économique, paraît-il, par rapport aux autres, mais là on a donné le sentiment qu'il y avait de l'argent partout. – Il utilisaient des de chercher et on, et on, on pouvait. Et normalement, même d'ailleurs dans le patronat, normalement dans une campagne présidentielle, le patronat est toujours là pour dire, oh là là, attention aux dépenses, etc., il faut, il faut faire des économies, on ne pourra pas le financer. Là non, les entreprises ont tellement bénéficié du soutien de l'État, qui sont même pas corde de rappel, donc on a assisté à une campagne d'une démagogie, alors ce n'est pas vrai pour tous les candidats, il y en a, Valérie Pécresse a essayé de mettre le sujet sur la dette, euh, mais elle a vraiment eu du mal à le porter, un petit peu Emmanuel Macron avec la retraite à 65 ans, mais on voit bien que ce n'est pas un débat et que ce n'est pas ça qui percute pour l'instant euh, les Français.
2: – Donc
1: Jérôme Fourquet, on, parle moins de enfin, on est moins affilié politiquement, on ne parle plus d'économie,
3: euh, c'est vrai qu'on ne sait plus si, si, quoi. – Si, si, on parle, on, on parle d'économie, mais… – Côté dépenses oui puis au côté vous voyez dans, dans votre reportage, la, la, la vie de ces, ces individus en disant euh, les, les dépenses contraintes euh, chauffage euh, énergie électricité ont, ont énormément augmenté euh, la, la question des, des produits alimentaires aussi et donc ces français sont en attente, euh, ouais. en attente de réponse du, du politique euh, emmanuel Macron comme, comme candidat promet un certain nombre d'économies notamment la, la retraite à 65 ans mais en tant que président sortant on a la baisse de 15 centimes. Mmh. Sur le lit d'essence, rien que sur 4 mois, cette mesure, c'est plusieurs milliards qui partent. Et donc, euh, je pense que les, les soucis sont devant nous de ce point de vue-là. C'est-à-dire, quel que soit le candidat ou la candidate qui sera élu, il y aura bien évidemment euh, une clause de revoyure à la sortie sur cette question du pouvoir d'achat qui étreint de plus en plus de nos, de nos concitoyens. Les, les chiffres étaient quand même assez spectaculaires. Hein, ce, qu ce que vous avez montré, Et c'est euh, les, les, les mêmes mécanismes qui s'appliquent aux familles et aux, aux foyers. Donc on voit les factures de gaz, d'électricité qui explosent et une partie de la population qui, qui n'arrive plus, euh, plus à suivre. – Et pourtant, tous ces boucliers, une grande partie, vont s'éteindre cet
1: été et on attend euh, de cette élection présidentielle euh, une solution au problème de pouvoir d'achat. Est-ce que… le la rentrée pourrait être chaude ou est-ce qu'on pourrait avoir un retour de
2: boomerang économique en septembre On aura... Un réveil douloureux On aura un retour de boomerang. Hein, voilà, tout le monde prévoit par exemple 7% d'inflation, on ne voit pas très bien... Euh... C'est ce qui est en Allemagne d'ailleurs. Ah, voilà. voilà, on ne voit pas très bien ce qui pourrait empêcher euh, ce phénomène irrésistible. Les Français s'aperçoivent simplement que ça n'est pas simplement sur le terrain de l'énergie maintenant, c'est sur le terrain euh, des biens tels que vous les consommez euh, au restaurant, euh, tels que vous les achetez chez votre épicier, etc. Tout est en train de monter. Objectivement, Et là, ils peuvent avoir la désagréable impression que le pouvoir, les gens d'en haut, ne s'en rendent pas compte puisqu'on leur tient le discours dominant, mais le pouvoir d'achat moyen sur le quinquennat a augmenté. Euh, mais voilà, mais tous ces gens-là ne vivent pas de moyenne statistiques Vous voyez, ce qu'on aurait dû tout de même euh, comprendre, particulièrement dans un moment euh, de, de campagne électorale. Donc cela renforce, comme le disait Cécile Cornudet tout à l'heure, l'impression un peu de, de malentendu. Hein, entre des Français, en effet, qui sont parfois dans un vrai état de, de souffrance économique et sociale, euh, et le pouvoir. Il y a, il y a, ils nous disent voilà, le pouvoir nous, ne nous entend pas. – Ne nous entend pas. Hein. Euh, et euh, je suis frappé de voir la manière tout de même dont la problématique du pouvoir d'achat, alors que véritablement l'enjeu de la guerre écrasait tout, a, a connu depuis 8-10 jours, euh, c'est devenu mais de manière écrasante même parfois dans les enquêtes, l'enjeu décisif euh, aux yeux des Français. C'est relié aussi, bien sûr, à ce qui se passe en Ukraine, puisque euh, le, la guerre en Ukraine, en effet, euh, alourdit l'addition. Mais cette problématique du pouvoir d'achat, elle va être dimanche, mais omniprésente euh, dans la tête ouais. des Français. Omniprésente. Et, et Pascal Pernot parlait d'un malentendu
3: entre le, une partie de la population et le gouvernement. Le gouvernement, lui, euh, rappelle à bon droit que c'est sous ce quinquennat qu'on a supprimé, pour une écrasante majorité de Français, la taxe d'habitation. – euh, Qui s'en souvient, on l'a paye une fois par an. – Cette suppression a été euh, digérée ouais. et les Français se disent mais moi, on l'a vu dans votre reportage, à la fin du mois, quand je fais mes comptes, il m'en reste toujours aussi peu. Et donc ça veut dire qu'on nous a repris d'une autre main ce qu'on nous avait donné là-dedans et à l'inverse, on peut dire de bon droit, le gouvernement peut dire écoutez, il y a quand même des efforts importants qui ont été faits, j'ai parlé des 15 centimes de ristourne sur l'essence, le blocage le bouclier sur le prix du gaz et de l'électricité la suppression de la taxe d'habitation donc il y a toute une série qui a, qui a coût, qui, de mesures qui ont coûté cher au pouvoir public et le pouvoir public n'a plus forcément euh, la capacité de rejouer indéfiniment le quoi qu'il ouais. en coûte sauf qu'il a nourri dans l'opinion publique l'idée qu'il y avait une cagnotte Un argent magique, magique et qu'on pouvait quand le politique veut, il peut aller le chercher alors que tous les instituts de sondage donc,
1: annoncent une abstention record un hein, dimanche, on l'a dit, une équipe de dans L'Air est allée à la rencontre de militants très impliqués dans la vie politique, des sympathisants qui soutiennent leurs candidats coûte que coûte, même quand les sondages ne décollent pas. Voyez ce reportage de Mathieu Lignot, Emmanuel Bach et Constance Meyer.
8: Militer jusqu'à la dernière seconde.
0: T'as besoin de matériel militant, toi, ou pas Ouais vous n'oublierez pas tout à l'heure avant de repartir, de, de vous servir hein, si vous avez besoin Laure, 57 ans et presque autant
8: d'années, passées chez Lutte ouvrière. Elle revendique avec fierté son engagement, même si sa candidate salaires, Nathalie Artaud n'est créditée que d'un
0: ouais. bougent pas. En fait, on milite pour un combat euh, qui est le renversement du capitalisme. Donc moi, je ne trouve pas que ce soit dur, je trouve que c'est enthousiasmant. Et d'ailleurs, euh, bah, vous le voyez dans la salle, il y a pas mal de jeunes quand même.
8: Des militants, le combat chevillé au corps, à l'heure où une abstention record plane sur cette élection. Des voix qu'il faut tenter de conquérir. Je ne me présente pas pour dire que moi au pouvoir, je ferai mieux que Macron. Je me présente pour dire que les travailleurs peuvent se défendre par eux-mêmes, par leur réaction collective, par leur lutte. Tous ceux qui s'apprêtent à s'abstenir, parce qu'ils qu pensent que tout ça c'est de la mascarade. Euh, mais qui sont conscients quand même, conscients que cette société capitaliste, elle nous mène dans le mur. et bien moi je, je, je les appelle à, à, à ne pas rester muets, à ne pas rester muets, à ne pas rester invisibles politiquement. Et à s'emparer de la candidature pour faire un vote de révolte. Si les électeurs se détournent des isoloirs, c'est aussi selon Jean Lassalle à cause du niveau des débats politiques. Celui qui se définit comme un candidat authentique n'y va pas par quatre chemins.
6: C'est tout à fait une campagne de merde. Il faut quand même le reconnaître. Elle s'améliore un peu d'ailleurs depuis que je l'ai dit. J'en sors euh, serein, c'est évident, parce que j'ai le sentiment quand même que j'ai un peu tout contribué, même si je suis parti très tard.
8: À deux jours du de scrutin, il espère un sursaut des électeurs en sa faveur.
6: Tout est possible, parce que c'est quand même l'électeur qui va choisir. Alors à l'heure actuelle, je vous le concède, une très grande partie des électeurs ne sait pas pour qui il va voter à l'heure qu'il est. Attends, et il oui. y en a une partie non négligeable qui ne sait pas encore s'il va voter. Mmh. Et cette partie, c'est celle qui va faire la différence. Alors celle-là, par contre, euh, je crois que j'ai beaucoup contribué à l'éveiller. À c'est aussi euh... dans
8: un meeting aux allures de stand-up.
6: Salut à toutes et tous. Donc c'est moi le candidat
5: effectivement pour. le cette élection présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste.
8: Philippe Poutou ou le militantisme décontracté, mais sans concession face à une gauche démobilisée.
5: On a beaucoup fait le constat que la gauche était divisée, il y a six candidats et encore on en a perdu en route, hein, vous vous rappelez hein, hein, Montebourg, Taubira... Fin... Euh, en Écosse, mais il euh, y a une sélection naturelle à un moment donné. Mais... On est là pour exprimer, rendre visible une classe sociale qui n'est jamais là, qui est jamais, dont on n'entend pas parler, et des idées de colère, de révolte ouais, qu'on qu veut faire entendre aussi. Et puis une perspective politique est celle de, bah, il faut qu'on relève la tête, il ne faut pas qu'on subisse, il faut qu'on se batte.
8: Continuer à militer, pas toujours évident quand cela fait 40 ans qu'on attend le changement, comme Jacques Rimbaud.
5: On demandait le journal, l'anticapitaliste, et tout fait.
8: C'est vrai que par moments, tu te dis, oh merde, la combat se casser les pieds alors que, alors que ça bouge pas, alors que ça ne vient pas. Moi, j'aurais aimé avoir, voir une révolution depuis 40 ans. Voilà. Alors, je la verrai peut-être, peut-être qu'elle va arriver dans six mois. Car militer à tout prix, c'est continuer de rêver. Au lendemain de l'élection, ces citoyens engagés ont promis de poursuivre le combat dans la rue, cette fois.
1: Alors, question téléspectateur Aurélie Herbemont, pourquoi certains petits candidats systématiquement crédités de moins de 5% s'obstinent-ils à se représenter tous les 5 ans Dans le reportage, on a entendu Jean Lassalle dire « tout est possible » et Nicolas Dupont-Aignan aussi qui ne cesse de dire « ne vous laissez pas intoxiquer par les sondages ».
0: Écoutez, ils remplissent les conditions, ils ont leurs 500 parrainages, c'est une une occasion de peser, d'exister dans le débat Nicolas Dupont-Aignan, je crois que c'est sa troisième comme Philippe Poutou, comme Nathalie Arthaud alors tout le monde ne joue pas pour être président mais pour être présent dans le débat, d'ailleurs dans les petits candidats, ce qui est très, très intéressant c'est que Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan ils disent oui, ils peuvent être élus, mais vous prenez les deux, les deux candidats anticapitalistes bon, eux, ils le disent quasiment dans toutes leurs interviews, je sais que je ne vais pas gagner je ne veux même pas être élu, puisque c'est vrai que le, leur but c'est la révolution mais donc ça ne se passe pas par les urnes, généralement la révolution, mais du coup leur idées euh, pèsent dans le débat, mais effectivement, ça ne fait pas forcément des gros scores. Je crois que Nathalie Arthaud, la dernière fois, fait 0,65%, euh, un petit peu mieux que la fois d'avant, et Philippe Poutou fait à chaque fois un peu plus de 1%, mais c'est dans le débat. Et puis, à chaque présidentielle, on a beaucoup de, de candidats... Euh,
1: D'extrême-gauche, et c'est vrai qu'on est et, et habitué Et beaucoup de
0: candidats à moins de 5%.
1: 5%. C'est vrai qu'on est habitué, Cécile Cornudet, depuis euh, tout le mmh. temps, on a les... Euh, euh, au printemps, euh, à chaque élection présidentielle, les deux d'extrême gauche. Mais la presse étrangère, quand même, je, euh, nous regarde avec ah, deux candidats vrai. trotskistes. Ils <rire> ouais. le trouvent très 20e siècle, hein, très
4: old school. Ça ne les étonne peut-être pas sur, euh, sur la France. C'est vrai que le fait d'avoir 12 candidats, je crois que c'est sans précédent. On est vraiment une des démocraties où il y a le plus de candidats qui se présentent. Et effectivement, c'est une vitrine pour eux, pour les deux candidats anticapitalistes. Parce qu'en fait, ils parlent plus de l'après, du troisième tour social, de la révolution qu'il faudrait ah, ouais. enclencher, que de l'élection proprement dite. Philippe Poutou, c'est ce qu'il fait. Il ne parle que de... Il essaye d'éveiller les consciences à son combat anticapitaliste en disant « Vous voyez, rien ne va, il faut qu'on descende dans la rue et, 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 et qu'on fasse mmh. quelque chose. » Et donc, c'est en ça que les étrangers se disent décidément, c'est bien des Français. français. Euh, ils préparent euh, le troisième tour social, même pendant la, même présidentielle. Pendant la
1: présidentielle. Les grèves. Euh, sauf que Jérôme Fourquet, en 2002, les trois candidats euh, d'extrême gauche faisaient plus de 10 hein, Besançon, euh, Arlette Aguillé, oui. et il y avait à l'époque euh, le, le parti des travailleurs. Là, il faut
3: beaucoup oui. moins. Ça s'est effondré. Et là encore, c'est le vote utile pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, ou... en, en partie, c'est aussi la disparition euh, de certaines figures assez emblématiques. – Olivier c'était sa révélation à cette élection-là, Arlette Laguille également, et donc aujourd'hui, on a des candidats qui sont moins porteurs de ce, sur ce créneau-là, et Jean-Luc Mélenchon qui capte, comme l'a rappelé Pascal Perrineau, toute une partie de cette tradition révolutionnaire de gauche qui est encore présente, présente en France. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce reportage, c'est que on voit par exemple que Jean Lassalle ou Madame Artaud n'ont eu aucune difficulté à rassembler leurs 500 parrainages. Ah oui. Ce qu'on a dit, euh, il faut 500 parrainages pour écarter les candidats les moins représentatifs. Et donc ces candidats-là, euh, soit Jean Lassalle, de par son ancrage euh, dans la ruralité, Nathalie Artaud, fort d'une armée de militants qui sont des moines soldats qui se mettent à la collecte des parrainages euh, dès le soir du premier tour de les, les, pour l'élection suivante, n'ont pas, pas eu ces difficultés. Et donc, effectivement, ils se servent de ce scrutin comme, comme une tribune pour faire passer leurs idées en s'appuyant sur leurs forces respectives. – Pascal Perrineau, Nicolas Dupont-Aignan, euh,
1: crédité dans les sondages de 2%, alors qu'il avait fait plus de 4% hein, en 2017. Il a eu
2: du mal à se positionner entre Éric Zemmour et Marine Le Pen bien sûr, le Il a eu du mal à se positionner. Euh, la candidature d'Éric Zemmour a été pour lui une très mauvaise nouvelle, euh, parce que dans l'espace que laissait un euh, peu libre euh, Marine et le, le Pen, Pen. Eh bien, il y avait un candidat qui était un candidat euh, de poids. Euh, D'autre part, il faut bien reconnaître que euh, ce candidat, qui représente une vraie tradition, c'est au fond la tradition du souverainisme de droite, mmh. eh bien, ce vrai candidat a beaucoup oscillé dans, dans les, les, les dernières années. Il s'est rallié Souvenons-nous en 2017, entre les deux tours, à Marine ouais, Le Pen. Ouais. Marine Le Pen le présentait comme son futur euh, Premier ministre. Puis après, il a repris, il a repris sa liberté. Euh, son propre parti a connu de multiples scissions en interne. Euh, donc, en effet, c'est un candidat maintenant un peu euh, affaibli. Et quand vous voulez euh, témoigner et que vous devenez, j'allais dire, un abonné du témoignage, ah, hein, oui. troisième candidature, eh bien, il y a et un phénomène d'usure pour les petits comme pour les grands. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors,
1: Pécresse, Hidalgo et Jadot peuvent-ils profiter de l'indécision des électeurs au moment de glisser le bulletin dans l'urne Pécresse, Hidalgo, Jadot,
2: est-ce que certains peuvent euh, créer la bonne surprise Oui, oui, ils peuvent, euh, ils peuvent. Quand vous regardez, il y a des questions très intéressantes dans, dans les enquêtes d'opinion, ce sont les seconds choix. Mmh. Par exemple, vous vous apercevez que nombre d'électeurs de Macron, leur second choix, c'est euh, Pécresse. Et d'ailleurs, nombre d'électeurs de, de Pécresse, leur second choix, euh, c'est Macron. Mais replaçons-nous dans la... Imaginons qu'aujourd'hui, bon, il y a des macroniens qui se disent tout de même, on n'est pas tout à fait convaincu par le, le candidat euh, président. Leur second choix... Hein c'est euh, quoi c'est Une déclaration
1: un peu trop à gauche Allez hop, finalement ah, on va aller, oui, on va aller à la maison
2: pss. Et puis euh, voilà, c'est une candidate tout de même qui est porteuse d'une culture de gouvernement, qui a un certain savoir-faire. C'est elle, et c'est important dans une partie de l'électorat de la droite classique, c'est elle qui est sensible à ce thème du financement des, des finances publiques ah, oui. hein, et, et de la dette publique. Il peut y avoir à ce moment-là euh, une rectification euh, euh, au dernier moment et un. Non, pas. ça va pas bouleverser les rapports de force, mais il peut y avoir un sursaut, un frémissement. – Et ça quoi. peut être dans
4: l'autre sens. – Et ça
2: peut être dans l'autre sens. – C'est ce qu'on avait
3: vu aussi pour les écologistes euh, aux dernières élections européennes ou aux élections mmh. régionales, qui finalement des scores qui étaient plus hauts que ce que les, les derniers sondages avaient, mmh. avaient donné. Mmh. Donc les, les écologistes comptent beaucoup sur ce réveil tardif d'une ouais. partie de l'électorat. Donc c'est toujours l'incertitude qui, qui prévaut, il faut être très prudent et modeste sur les, les pronostics. Cécile Cornudet, Didier dans les Vosges, avec Marine
1: Le Pen à l'Élysée, la cohésion et l'avenir de l'Union européenne ne seraient-ils pas menacés C'est votre journal hein, jeudi qui avait titré sur quelque chose dont on ne parle plus du tout, mais c'est que sur les marchés financiers, ça tangue un peu, hein, ah bah oui, dette, taux euh, et actions <rire> Per... C'est la perspective d'une victoire de Marine Le Pen. Qui... Ça
4: va être l'axe d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours, de dire elle ne, ne prône plus la sortie de l'euro, mais toutes ses propositions, quand vous regardez son programme, conduisent – À la sortie ouais. de l'Union européenne. – parle d'un Frexit caché. – Voilà, un Frexit caché, parce que par exemple, elle dit, euh, il faut qu'on arrête de contribuer financièrement à l'Union européenne. Bon, bah, quand on ne contribue pas financièrement mmh. à un club, on n'en fait plus partie. Donc il y a plusieurs propositions comme ça… – nos lois sont,
1: sont supérieures à celles de l'Europe. – Voilà,
4: à celles de l'Europe. Donc plusieurs propositions comme ça contribuent de fait à… Euh, vont, devraient rendre extrêmement euh, difficile la relation euh, avec l'Union européenne, sûr. – Jérôme
1: Fourquet, question de Véronique en Allemagne et on est ravis qu'on nous écoute en Allemagne. Les derniers sondages des élections présidentielles passées ont-elles prédit les résultats
3: finaux ?– Alors l'idée c'est qu'on est dans des intentions de vote, donc on n'est pas dans de la prédiction. C'est-à-dire l'intention de vote c'est ce que les électeurs, au moment où on les interroge, ont l'intention de voter et on a commencé l'émission en disant qu'il y a un, un tiers d'entre eux qui, ouais. qui hésitaient. Donc on n'est pas Madame Irma. Et on... Mais en
1: général, deux jours avant, ce que alors, disent les sondages par rapport à ce qu'on observe si deux nous, jours
3: après si On peut se reporter.
4: Sur... Était le était le meilleur la dernière fois.
1: Ah, C'est pour ça qu'on vous a invité. Vrai,
3: <rire> non, mais on si, peut, si, si, globalement, euh, si on se reporte, euh, la plupart des instituts sur ce qui a été produit en 2017, 2012 et 2007, hein, il y a des, certains de vos confrères qui ont dit que disaient les sondages à quelques jours, vous voyez qu'on était sur des étiages qui sont très proches ah ouais. de ce qui s'est observé. Alors il peut toujours avoir des surprises en tout cas très proches sur les principaux candidats et il y avait pas donc il y a le, le la grande surprise de 2002 c'était il y a 20 ans euh, il y avait pas d'annonce mais voilà
0: Et encore il y avait les tendances et les qui qu étaient dans qui... la marge d'erreur et que ça, oui. ça allait croiser euh... Voilà
3: donc hum. et euh, l'avantage que présente pour nous sondeurs, une élection comme la présidentielle c'est que même si l'abstention va peut-être progresser une grande partie du corps électoral se déplace et vu la masse d'électeurs qui se déplacent euh, on a du coup euh, un, un corps électoral qui est plus facile à sonder que dans des scrutins qui sont très abstentionnistes comme les européennes ou les régionales où là on peut avoir euh, davantage d'écart entre les derniers sondages et ce, que, ce qui s'est euh, réellement produit dans, dans les urnes. Euh, Pascal Perrineau, est-ce que la météo influe sur
1: l'abstention C'est François, à Paris. Je crois qu'il pleut ce week-end. Hein.
0: Si, non, dimanche, parfois, à parfois, à,
4: à Bordeaux. Ah bon Au oui. municipal à Bordeaux. Oui. Euh, si, si, tous On les va. gens qui avaient une résidence secondaire sur
2: euh, l'océan. Ouais. La théorie euh, du climat, moi, je, <rire> Vous n'y croyez pas. De Montesquieu, je, 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 je n'y crois pas. Je ne crois pas que ça soit un des facteurs essentiels de l'abstention. Euh, les facteurs... Plus les vacances, comme disait rolier Ah, Les vacances, oui. Mmh. Ça, ça, ça peut être tout à fait une variable importante. Il faudra... – Est-ce qu'on peut tour, dire que l'électorat ouais. bourgeois, plus macroniste, part plus en Assez. vacances ?– mmh. Oui, non oui, on peut, oui, bien, bien sûr, ceux qui sont en résidence secondaire, qui ont la flemme de revenir et qui n'ont ouais. pas fait de procuration, ouais. euh, ces gens un peu coupables. Les macronistes, là, ça sont,
4: se rassurent être... en se disant qu'il y a une envolée des, de des procurations. Procuration, en oui. Ah oui, ouais.
1: ah, ouais, d'accord. Ouais. Euh, le dernier rapport du GIEC, assez alarmant, ne pourrait-il pas influer sur le vote dans cette dernière ligne droite Aurélie Herbemont, comment se fait-il que.
0: C'est ce qu'espèrent les écologistes. Ouais. Effectivement, le rapport est sorti quand mardi
1: Lundi. Mardi, ouais, lundi. lundi. Euh,
0: on a trois ans pour euh, garder une planète vivable donc effectivement c'est quand même assez euh, fort. alarmiste et, et fort. Euh, les, les écologistes effectivement misent là-dessus en se disant mais euh, ça va peut-être infuser quand même d'ici dimanche. Demain, je rappelle qu'il y a des marches pour le climat euh, dans tout le pays. Alors il y a deux candidats d'ailleurs qui vont y aller, mais on ne leur donnera évidemment pas la parole dans les manifs puisque ce sont Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Euh, ils n'ont pas le droit de parler. Non, non. Bah, ils n'ont pas le droit de parler, on ne veut pas les entendre. On pas ne peut pas les mais parler. on peut les montrer à la télé alors ça, je ne vous cache pas, pas qu'en étant à la radio, au moins on n'aura pas ce problème, ah. mais je pense qu'à la télé, c'est compliqué non, de montrer des candidats que dans que une manifestation pour le climat. En plus, cette manifestation a été sciemment organisée à la veille du premier tour. – Ah oui ?– Oui, oui, à la veille de l'élection, pour, pour donner un message politique. Donc peut-être que ça peut euh, influencer les électeurs d'ici dimanche. Il euh, faut se souvenir qu'il y avait eu la, la, la projection euh, de Home. Euh, ouais. c'était pour quelle élection ?– euh, l Européenne. Avant les européennes, et…
1: Les, les... Ah home, le film
0: sur le, le home, climat home de, le de, de, film de Bertrand ouais. avait, euh, avait propulsé le vote écolo aux Européennes. Donc euh, il peut y avoir effectivement un effet euh, dans les derniers jours, le GIEC, la marche pour le climat, et puis dimanche que des, des, des électeurs se disent le vote efficace, le vote utile, c'est le vote écolo.
1: Cécile des question de Daniel dans le Nord. Avec quelle majorité à l'Assemblée le futur président va-t-il gouverner
4: c'est à chaque fois la grande question, ça dépend quel sera le président. C'est vrai qu'en général, un président élu euh, voit une majorité derrière se constituer euh, pour lui. Là, euh, il y a plusieurs changements. D'abord, il y a plus de temps il y a deux semaines de plus, entre l'élection présidentielle et les élections euh, législatives.
1: – Et Pascal Perrino disait, mais quand on vote pour son député, là on est droite-gauche, droite donc on va
4: avoir LR ou PS
5: <rire> ?–
4: Écoutez, en général, les gens sont plutôt logiques, et donnent, euh, mais on voit bien par exemple du côté d'Emmanuel Macron, si c'est lui qui doit être euh, élu, il réfléchit déjà à ça. – On cette peut posture. imaginer une euh, cohabitation
1: avec LR ou avec… Euh... Non
4: Après, vous savez, qu'est-ce Qu que fait un, un électeur, un, un député LR au soir euh, du premier tour, là, ah. euh, dimanche soir Il va regarder combien a fait Valérie Pécresse dans ma circonscription. Il va se dire, oh là là, elle n'a pas fait grand-chose. Il va, aller va chez Macron. très tenté d'aller chez Macron pour aller chercher une autre euh, étiquette. Donc c'est compliqué quand même, quand vous avez été battu, surtout dès le premier tour, euh, de prendre votre revanche dans les législatives. Mais tout est possible.
3: Et, oui. et, et tout dépendra aussi de l'action du nouvel élu par exemple Emmanuel Macron si c'est lui qui est élu a dit avant l'été euh, le parlement devra travailler sur ma réforme des retraites à 65 ans mmh. et ça euh, ça, Il peut dit maintenant, voilà. <rire> ça peut perturber beaucoup les choses
1: et je termine par ce sms de Corinne Hérault finalement nous sommes gâtés le droit, euh, le droit de vote est 12 candidats qui dit mieux Eh ben voilà Folli on va, voter. On va voter dimanche et on verra alors si une fois de plus les les intentions de vote de l'IFOP se rapprochent de la réalité du vote. Ce sera dimanche soir sur France Télévisions. Un grand merci d'avoir suivi euh, cette émission. Bien sûr, vous restez sur France 5 à suivre, c'est à vous, avec Anne-Elisabeth Moine. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Le programme, ce soir.
0: Bonsoir, Axel. Retour ce soir dans C'est à vous sur l'attaque de la gare de Tramatorsk à l'est de l'Ukraine. Un bilan toujours provisoire, mais ce sont des civils, des familles qui attendaient des trains pour fuir les combats qui ont été visés. Un acte abominable, selon le chef de l'État français, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Et ce soir, notre invité.
1: Eh oui, car en ce temps-là, c'est toujours la guerre en Ukraine. Merci beaucoup. C'est à suivre France 5, Anne-Elisabeth Lebois. Bonne soirée, à demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.